0: Y uno de los eh, comunicados más fuertes fue el de la Liga de los Gobernadores. Muchos apoyos contra la condena y apoyos a la vicepresidenta contra la condena. Pero la Liga de Gobernadores habló de que eh, fue un show mediático. ¿eh? Eh, fue un show mediático y judicial. Está en línea el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. ¿Qué tal, gobernador eh, Gisela Busanich, Agustín Álvarez Rey y equipo lo saludan? ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va, hombre?
0: Bueno, eh, sorprendidos, eh, no sorprendidos por la condena, aunque sorprendidos también por cómo fue todo, que se incumplió el debido proceso y todo. Me gustaría una reflexión acerca de la condena a la vicepresidenta, pero también una reflexión sobre esta decisión de la vicepresidenta de renunciar a cualquier candidatura y no ser mascota de nadie, como le habló directamente al, 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 el, al CEO de Nieto, al CEO de Clarín.
1: Bueno, ha sido un discurso muy claro y contundente, como nos tiene acostumbrado Cristina, pero a mí me parece que hay que hacer una reflexión respecto al tema de, del diseño de causas judiciales con el objeto de establecer condenas, eh, condenas políticas, a los efectos de impedir eh, la participación de líderes populares en procesos electivos. Eh, nosotros lo que estamos observando aquí es lo siguiente. Primero, un presidente de la República... establece que es el jefe supremo de la nación, eh, jefe de gobierno y jefe de la Comandante de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que efectivamente, es, efectivamente, el atributo que estipula el artículo 99 de la Constitución Nacional cuando habla del eh, Presidente de la República. En consecuencia, lo que quiero transmitir con esto es que la voluntad, eh, desde el punto de vista del envío del presupuesto público, y obviamente la participación en el Congreso, tiene distintas instancias y está marcadas dentro de las atribuciones del artículo 25. Por lo tanto, eh, pretender asociar la asignación de alguna partida presupuestaria a un delito, la verdad es que no puede
2: de ningún modo eh,
1: ser admitido, porque si no, eh, el ejercicio de la responsabilidad política eh, puede ser condenado penalmente. Segundo tema, eh, una vez que esto implica transferencia de recursos a través de la asignación de partidas presupuestarias para obras públicas, efectivamente, hay un procedimiento licitatorio, y el procedimiento licitatorio implica adjudicación, implica ejecución, implica certificación, implica múltiples instancias de control, que la verdad es, es ajeno a la responsabilidad de un presidente de la República. En tercer lugar, pretender forzar el esquema de asociación que ya hubiese sido un absurdo absoluto eh, estipular esto o encuadrarlo en el artículo 10 del Código Penal. Entonces, lo que quiero transmitir es que desde el punto de vista de la argumentación estrictamente jurídica, realmente tiene eh, una eh, argumentación absolutamente diferente. eh Y desde el punto de vista político es perfectamente condenable. Entonces, es un fallo político condenable, y esto tiene que ver este, con un modelo que se pretende aplicar en muchos gobiernos del mundo para eh, coaccionar el ejercicio de los líderes populares en la acción del gobierno. ¿Esto qué significa? Significa que el poder económico eh, el poder mediático concentrado y el poder judicial constituye el poder detrás de la sombra sin el ejercicio de la voluntad popular. Son los que condenan, son los que arremeten y agreden, son los que pretenden minar la credibilidad y la confianza del sistema público. Entonces, este es un mensaje al sistema político. Si el sistema político se va a dejar dominar por el poder económico, o si el sistema político va a ejercer con coraje y aptitud eh, la responsabilidad que le competen.
0: Habla el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich. Eh, también eh, en un momento la, la, la vicepresidenta habla de que eso recaería en la jefatura de gabinete, no en la presidencia. Y recuerdo que fue jefe de gabinete. Digo, ¿qué responsabilidad tenía también y qué recuerda de ese momento? Y me imagino si cada presupuesto que firmaba eh, podía llegar a ser judiciable, claro, iba a ser un problema para usted.
1: Pero mire, yo se lo transmití porque fui testigo en la causa. Eh, hablé por más de dos horas. Y eh, expuse con eh, nivel de detalle efectivamente eh, lo que significa la ley de presupuesto, lo que significa el decreto reglamentario, lo que significa la decisión, la decisión administrativa reglamentaria de presupuesto, lo que significa efectivamente las modificaciones eh, eventualmente de partidas presupuestarias. O sea, no hay una correlación de ningún modo eh, asequible o aceptable entre el presupuesto, la asignación de recursos y una condena de base de judicial.
2: No, y, y gobernador, que tal, Agustina Averrey nos saluda, le quería preguntar puntualmente, digo, eh, ¿tiene alguna expectativa sobre lo que pueda hacer casación eh, eh, en esto? O a raíz de los chats que están circulando eh, y, y esta causa que tiene que ver con lo que pasó en Mariloche, a raíz de lo que dijo la vicepresidenta ayer y lo que está describiendo usted como, como eh, este fallo, eh, ¿hay, ¿hay alguna expectativa sobre lo que pueda hacer casación o esa moneda ya también está echada? Mire,
1: yo creo que Cristina en todo momento transmitió claramente este, cuál iba a ser el fallo eh, del tribunal oral y, y claramente ha anticipado eh, lo que significa la manipulación de casación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
2: Recordemos que
1: esta Corte Suprema de Justicia de la Nación eh, ha sido designada de una manera irregular por el presidente Macri que después fue convalidado a través de un artificial proceso en el Senado de la Nación este, con la Convalidar los votos, pero fue designado por decreto, eh, tomando un uso absolutamente eh, eh, irregular del 99-6-4 de la Constitución. Por lo ¿Sí? tanto, lo que nosotros tenemos que plantear es: ¿cuáles son las expectativas? ¿Cuáles bueno, las expectativas? Son de Porque hay, hay, una, hay un objetivo político que es excluir a Cristina de cualquier resultado electoral y, y el desgaste que ha sido sometida a Cristina Fernández de durante su mandato, posteriormente a su mandato ha sido realmente de una persecución mediática, política y judicial que no tiene precedentes, eh, ni siquiera en la historia argentina, ya lo hemos vivido con Perón, este, pero claramente este es un caso que eh, debe ser eh, objeto de repudio, porque hay una cuestión que me parece importante, y esto vuelvo a insistir como un mensaje para el sistema político. Si el sistema político no va a tener el coraje de afrontar, su verdad para representar a las mayorías populares, entonces la verdad es que lo que hacen ellos es fantástico, porque ponen títeres para que gobiernen en función de sus intereses, acumulan suculenta sumas de dinero y le echan la culpa a las responsabilidades a los dirigentes políticos. Entonces, eh, lo que ha transmitido ayer Cristina es un mensaje Ahora... Esta, es la, esta, es la, esta es la gran diferencia en la política argentina. O somos empleados del poder económico o somos empleados de la gente que nos vota.
2: Claro, eh, la frase esbirros de casación, esbirros de mañeto en casación, es muy fuerte y quedó, seguramente va a quedar eh, en la historia. Ahora, Capitán, y la última pregunta de mi parte tiene que ver con el futuro del peronismo, ¿no? Cristina ayer lo dijo claramente: no voy a ser candidata el 10 de diciembre del 2023, me voy a mi casa. Esto aparece como un problema para el peronismo, o no, eh, quería saber su opinión, y, y, y cuál es la, o hay alguna chance de algún tipo de operativo clamor, los gobernadores, eh, eh, la, las organizaciones, le van a pedir a Cristina que igualmente sea candidata.
1: Mire, yo no comparto la opinión de, la, de Cristina, pero la verdad es que eh, está en su derecho de tomar la decisión que, que corresponda, porque eh, ha sido una líder política que ha ganado dos elecciones, y efectivamente ha Ganado las tres elecciones, mejor dicho, siendo también candidata a vicepresidenta de los argentinos. Por lo cual, este, es importante remarcar que se fue este, de su mandato, de sus dos mandatos constitucionales con la plaza de Mayor Llena. Y goza este, claramente de un amor y un afecto popular este, inigualable para cualquier dirigente político. Eh, en mi caso, en términos políticos, yo la verdad es que no comparto su decisión desde el punto de vista de no participar electoralmente. Pero, en todo caso, es un problema que nosotros deberemos pensar eh, en el corto y mediano plazo, digamos. Yo en algún momento propuse, primero, este, reformular el esquema de participación desde el judicialismo. Bueno, no fue tenido en cuenta mi opinión. En otro momento planteé la necesidad de institucionalizar el frente de todos. Tampoco he tenido suerte en opinión. En tercer lugar, lancé una iniciativa para, por lo menos si no llegábamos a un consenso respecto al tema de suspender las eh, primarias abiertas obligatorias y simultáneas, hacer una reforma, porque después de la reforma constitucional de 1994 solamente el centralismo porteño eh, puede tener las condiciones para elegir candidatos, y creo que el país es mucho más grande que el centralismo porteño entonces, eh, conclusión eh, la verdad que yo siento eh, que esto merece un debate muy difícil en nuestra coalición, en donde el debate está restringido pero necesitamos este de alguna manera este, entender cuál es la metodología. Si van a ser primarias con participación, si va a haber consenso, alguna metodología hay que plantear, pero lo que no podemos hacer es resignarnos eh, a no generar eh, no solamente eh, una perspectiva eh, desde el punto de vista comunicacional, eh, sino también de este, la lucha política, que es la lucha en el territorio, que es la lucha este, claramente por las ideas. Entonces nosotros vamos a defender a, a la democracia, pero vamos a luchar por nuestras ideas, vamos a luchar por nuestro proyecto y no lo vamos a resignar. Yo no voy a ser un factor de resignación de nuestro espacio. No me voy a resignar a que nos impongan desde el centralismo porteño ni de los grupos económicos los candidatos vigilantes.
0: ¿En ese sentido entonces los gobernadores van a seguir con el diálogo y van a tener eh, determinados conclaves ustedes?
1: Mire, yo no hablo por los gobernadores, porque eh, ni gobernadora, porque. Somos muchos y cada uno podemos tener opiniones diferentes. Lo que hablo, hablo por mí. Entonces, este, esta es mi posición. Creo que eh, históricamente lo he transmitido en distintos foros. Me parece que es necesario este, interpretar las decisiones históricas de Argentina. Nosotros tenemos un país que ha sido modelado de una manera clara. Primero, por la distribución de la tierra, que otorgó a, a, en la oligarquía terrateniente un proceso de industrialización tardía, que se alió a Inglaterra como principal potencia estratégica de la época, que generó en el marco del principio de la División Internacional de Trabajo un modelo agroexportador, que concentró la población, que es el 37%, en, la, en el área metropolitana de Gran Buenos Aires. Eso, comparativamente con el distrito Federal de México, es 21%. Comparativamente con Sao Paulo, es el 20%. Entonces, eso generó la configuración de un país. Y eso, Clarísimo. Implicó, claramente, eso implicó, claramente, un problema de restricción externa, restricción energética, restricción logística, y eso impide tener regla fiscal que tiene el equilibrio, regla monetaria que tiene la seguridad, regla cambiaria que tiene la competitividad, y eso impide un proyecto de desarrollo industrial, impide una generación de empleo de buena calidad, e impide el desarrollo de las economías regionales. Bueno... Nosotros también, desde la bandera del federalismo, estamos cansados de padecer las injusticias, porque finalmente eh, esas injusticias... Gobernador,
0: tengo, tengo, tengo sí. el informativo que está sí. encima, pero sí, claro, entiendo entonces que lo que busca es un país más federal y que el candidato no se imponga desde el centralismo porteño.
1: Así es, ese es el mensaje. No aceptamos más que el centralismo porteño ni los grupos hegemónicos impongan este, su criterio, porque durante muchísimos años en la República Argentina han, se han equivocado. Entonces, por lo menos, tenemos que tener una oportunidad para pensar un país diferente.
0: Muchísimas gracias, gobernador Jorge Capitanich, por esta charla con Radio Nacional.
1: Gracias a usted, una razón.